1: People will always need music, das sagt hier Felix Martin von der Band Hot Chip und das würde ich so unterschreiben, oder Marie, du auch? Ich stimme dem zu 100% zu. Zumindest seine Band kommt ihrer sozusagen Verpflichtung nach, der Welt und den Menschen immer wieder neue Musik zu geben. Aktuell in Form eines neuen Albums. Und darüber sprechen wir heute in unserem wöchentlichen Musikupdate. Wir sind Mariainta und Anke Behlert. Hallo. Hi! Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Die Kollegen und Kolleginnen vom Deutschlandfunk Kultur haben kürzlich einen interessanten Beitrag gebracht über eine afghanische Künstlergruppe, die im Exil in Deutschland lebt und hier eine Castingshow organisiert, bei der sie neue Talente der traditionellen afghanischen Musik entdecken wollen. Die Show heißt Neue Stimme und sie machen das, weil unter den Taliban fast jede Musik verboten ist. Und insgesamt haben sich 600 Männer und Frauen beteiligt Und die wollen, also die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollen auf diese Art eben auch den Taliban die Stirn bieten und ihre Tradition am Leben halten. Und von den 600 wurden also 14 ausgewählt, die im nächsten Schritt dann nochmal antreten und dann wird ein Gewinner oder eine Gewinnerin gewählt. Und er oder sie gewinnt dann eine Albumaufnahme im Wert von 15.000 Euro. Die Organisatorinnen und Organisatoren, die suchen noch nach Sponsoren und einen afghanischen Auslandssender, der das Ganze dann ausstrahlt. Ja, und falls traditionelle afghanische Musik ihren Weg irgendwann mal auch auf die Detektor FM Playlist und in die Rotation findet, dann reden wir vielleicht auch demnächst über diese neue Stimme. Ja, welche neuen und vielleicht auch nicht ganz so neuen Stimmen heute schon neue Musik veröffentlichen, darum geht's jetzt. Die Alben der Woche. Die Londoner Band Hot Chip ist bekannt für ihre sehr tanzbaren Songs zwischen Disco, House und Synthie-Pop. Sieben Alben haben sie damit bisher schon gefüllt und sie waren auch schon für diverse Preise nominiert, wie zum Beispiel den Mercury Prize oder auch den Grammy. 2019 kam das letzte Album A bathful of Ecstasy und der Nachfolger heißt Freak Out Release. Den Titeltrack, den hatten wir ja neulich schon vorgestellt, mit seinen verzerrten Synthes äh, vor zwei Wochen, glaube ich, war das. Und dieser Song hier, der heißt The Evil That Men Do.
0: We lost There needs to be an admission of
1: Dead Man Do von Hotchip und ihrem neuen Album Freak Out Release. Und mit dabei hier ist der kanadische Rapper Cadence Weapon. Aufgenommen haben sie die Platte in ihrem neuen äh, eigenen Studio, das der Gitarrist Al Doyle gebaut hat, extra um, ja, für sie selbst eben. Um die perfekten
2: Zustände zu schaffen.
1: Genau, und Muss das sein. hat sie, ja, und das hat sie wohl auch sehr äh, beflügelt. Und beim ersten Hören habe ich gedacht, also beim Durchhören des Albums, es geht ums Musikmachen. Um, und war ja auch diese Freakout out release da singen sie ja auch »Music was an escape, but now I can't escape it« und so, also so ein bisschen Meta. Aber es geht ja auch sehr viel um mentale Gesundheit. Zum Beispiel, es gibt da einige Textstellen, zum Beispiel im Song »Time«, äh, da, singen, da singen sie »They say time will heal you, do they know what you've been through?« Oder auch im letzten Stück um, »Out of my depth« heißt das »When I'm in my darkest place, I must be careful not to dwell there.« äh, musikalisch ist es sehr all over the place. Also Funky Disco, 90er Haus, Neo RB, aber auch Hip-Hop und Gospel wie im gerade angehörten Stück. Ähm, da kommt dann am Ende noch so ein Chor rein. Das klingt dann so ein bisschen Gospelmäßig. Also mir hat es äh, viel Spaß gemacht beim Hören, trotz der eher ernsten Themen.
2: Ich fand es überraschend deep, weil die hm. ersten zwei Songs, äh, wie heißen sie, Down und Eleanor und auch Freak und Release, der dritte glaube ich, ähm, die sind ja schon eher upbeat und so sehr disco und tanzbar und danach wird es immer, immer düster. Düsterer, äh, ja, auch gerade bis zu dem Song hier, The Evil That Man Do, wo es ja um auch Rassismus geht und ja, Gewalt gegen Frauen und so. Und das hätte ich irgendwie gar nicht damit technisch gerechnet am Anfang des Albums. Ich glaube aber trotzdem, dass mir die tanzbaren Songs von denen besser gefallen, die so ein bisschen euphorischer sind. Ich finde, die sind manchmal ein bisschen zu sehr auf Euphorie getrimmt. Aber die, ja, da bleibe ich irgendwie länger dran. So beim zweiten Mal hören, dann habe ich schon so, ja, sehr die, die das Interesse langsam verloren, muss ich sagen, bei Hot Chip. Ähm, also wie gesagt, es fing gut an und für mich, mich haben sie dann irgendwann so ein bisschen, bisschen nachgelassen oder ein bisschen verloren. Ähm, trotzdem ist es irgendwie cool, auch so eine ungreifbare Art. Ich weiß gar nicht, wo ich da die Coolheit genau sehe. Vielleicht auch, weil sie eben zwischen diesen tiefgründigen Themen dann doch immer mal noch so lustige Spielereien drin haben und wieder hoch und runter gehen und so. Ähm, ja, aber so richtig einig geworden bin ich mir nicht, was Hotchip angeht in dieser Woche. Aber muss man vielleicht auch nicht, äh, ja, weiß nicht.
1: Sophia Blender ist das alter Ego von Sophie Löw und die ist bisher vor allem als Sängerin der Wiener Band Kalk bekannt geworden oder hat auf sich aufmerksam gemacht. Und mit Kalk hat sie zwei Alben veröffentlicht, mit so existenzialistischen Songs zwischen Indie-Rock und Post-Punk Heute erscheint das Solo-Debüt von Sophia Blender, das heißt Die neue Heiterkeit und dieser Song heißt Fun. Mit
0: Reserven in dunkelsten Räumen Me too, a party, flüstert sie leise. Alte Gedanken sollen sich beim Tanzen, Fugel auf Bäumen. Surround me, surround me, surround me, surround me, surround me, Sie schreit, sie lacht, sie weint. Nothing I'm having fun tonight. Sie bleibt, sie schreit. Ja, so
1: richtig viel Fun hat hier äh, Sophia Blender, das war der Song namens Fun von ihrem neuen Album Die neue Heiterkeit und äh, das zentrale Instrument auf dem Album ist das Klavier. Es gibt auch so Synthi-Teppiche und mal so elektronisch verzerrte oder knarzende Sounds und dazu ihr doch meistens recht sich in sich gekehrter Gesang, den man zum Teil auch kaum versteht irgendwie. Wobei doch die Texte sehr inhaltsschwer sind, wie ja auch bei ihrer Band. Und es dreht sich um Selbstbestimmung, um Ängste und aber auch so Solidarität, so Schwesternschaft. Ähm, ihre Stimme, ich habe es gerade schon gesagt, hat mich sehr an, an Dylan erinnert. Und sie spielt auch, wie hier äh, im Song, immer mit so einer laut-leise Dynamik. Das fand ich ganz, ganz schön. Insgesamt ist die Stimmung aber doch eher düster, wie man ja im Song gerade auch schon hören konnte. Und alles ist von so einem, das war mein Eindruck, von so einem schwarzen Schleier irgendwie überzogen. Und der hat sich für mich auch nicht so richtig gelüftet. Wie ging es dir mit der Platte?
2: Ja, also wenn das die neue Heiterkeit ist, dann, ja, Halleluja. Dann gute ähm, Nacht. Gute Nacht. Äh, deprimierend, hoch zehn war das für mich, aber ich mochte es sehr gerne. Also, ich bin großer Fan jetzt geworden von Sophia Blender. Hab mir dann auch nochmal die beiden Kalkplatten angehört und ja, mag's. Irgendwie mag ich diese sehr düstere Sache, die so mit diesem super klavierbasierten, orchestralen. Hintergrund noch mehr irgendwie in Mark und Bein geht. Also wirklich, da kriegt man ja in jeder Ecke Gänsehaut, es geht wirklich richtig tief unter die Haut. Ähm, man sollte sich definitiv Zeit irgendwie für das Album nehmen, weil beim ersten Mal hat es mich doch ganz schön erschlagen. Ich mochte auch, dass ihre Stimme so sehr nah am Ohr ist. Wie gesagt, äh, deprimierend hoch 10, aber mit so einem ja doch, ich höre schon leichte Hoffnungsschimmer daraus. Also durch dieses leichte Klavier. Verstehst du, was ich meine, Anke? Also auch hier wieder, ich bin mir uneinig, ob ich es zu deprimierend finde oder deprimierend genug. Also
1: <lacht> Angemessen deprimierend.
2: Angemessen deprimierend. Aber ja, wundervoll. Also Sophia Blender, diese Stimme, die hat mich komplett umgehauen. Ich bleib dran. Ich bleib Fan von ihr und Kulk Kalk.
1: So, jetzt äh, kommen wir zu dem Album, auf das ich mich schon seit vielen Wochen freue. Und zwar kommt das von Cass McCombs. Das ist ein Songwriter aus Kalifornien. 2003 kam dann sein Debütalbum raus, das hieß A. Und war damals noch eine ziemliche lo fi Garage Angelegenheit. Und seitdem hat er so das sehr heterogene Feld Amerikaner mehrfach durchschritten. Mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Das letzte Album, Tip of the Sphere, kam 2019 und es gab auch ein paar interessante Zusammenarbeiten seitdem. Zum Beispiel mit der Tuareg-Band Tina Riven oder auch mit Angel Olsen oder Steve Gunn. Heute erscheint sein zehntes Album, "Hard Mind und den äh, beschwingten Song Karaoke, den hatten wir auch schon vorgestellt vor ein paar Wochen. Und heute machen wir einen kleinen Ausflug nach Krakatau. Racketower von Cass McCombs und seinem neuen Album Hard Mind. Hier ein bisschen Kumbia, wer hätte das gedacht. Äh, sonst bewegen sich die Songs so zwischen Folk, Indie-Rock, Blues, Country und am Ende gibt es auch so ein bisschen Jazz-Anflüge. Und ähm, wie das oftmals bei seinen Songs so ist, sind die oberflächlich immer sehr einfach und doch durchaus eingängig zum Teil. Und diese ganzen interessanten Details, die eröffnen sich dann, wenn man so ein bisschen näher und genauer hinhört, er hat auch sehr viele Gäste und Gästinnen auf der Platte, zum Beispiel hat produziert Ariel Rechtzeit, der hat schon häufiger mit Cass zusammengearbeitet. Und dabei sind auch noch Daniel Heim und die Country-Sängerin Winona Judd. Es geht auf der Platte zum Beispiel um den Verlust von einigen guten Freunden, also vor allem in dem Song Belong to Heaven, aber auch eben um die Frage, was ist echt und was ist gespielt in Karaoke. Oder er zeichnet so eine ganz humoristische Vision des Tages nach der Apokalypse in dem Song New Earth. Und apropos Humor, äh, Witz und Wortspiele sind wie immer ein ganz entscheidender Bestandteil seiner Songs und auch das ist was, was mir echt super gut gefällt bei ihm. Zum Beispiel in dem Song A Blue Blue Band, da singt er The trumpet player Otis makes a sound like a lotus <lacht> and on bass fiddle, fritz cooks it harder than the grits. <lacht> Also mir macht die Platte total viel Spaß beim Hören und auch wenn er wirklich ernste Themen verhandelt, also ich fühle immer alles gleichzeitig, ich bin erheitert, ich bin traurig, schmerzvoll, fröhlich und ähm, für mich absolut ein Kandidat fürs Album des Jahres. Ich habe nur einen Kritikpunkt. Es gibt nur acht Songs auf der Platte, also von mir aus hätten es ruhig zwei oder drei mehr sein können.
2: Es sind nicht genug, nicht genug. Äh, ich finde es so schön, dass du mir, als du über Karaoke äh, gesprochen haben gesagt hast, dass es eben auch so ja, lustig ist und so schwarzhumorig teilweise. Mhm. Ähm, das hätte hätt ich wahrscheinlich gar nicht gemerkt und deswegen habe ich jetzt extra äh, darauf geachtet beim Hören ähm, seines Albums Heart Mind und du hast recht. Es ist irgendwie total schön geschrieben, also total... Ja, total eingängig einerseits, aber eben auch kreativ und nicht nur so runtergeredet, sondern mit sehr viel Sinn und Verstand und Witz. Ich fand eben auch New Earth ein Highlight auf der Platte. Nicht nur, weil es Vogelgezwitscher gibt und damit holt man mich ja immer ab, <lacht> ähm, sondern eben auch, weil er weil er so sagt, ja, yeah, it's such a glad day after a very, very bad day. Und das ist ja irgendwie ja, so ein Weltuntergang oder generell so eine schlimme Sache, die passiert, ist ja einfach... Scheiße. Und dann ähm, macht er das so mit, ja, es ist doch ein schöner Tag jetzt danach. Wir haben es irgendwie überlebt. Also es ist irgendwie so, so eine locker flockige Art ab, über so sehr ja, traurige, doofe Themen. Mm, also ja, lustig auf so eine sehr subtile Weise. Und es hat total beruhigend auf mich gewirkt, dieses Album. Also es hat mich echt total runtergebracht und beruhigt. Und auch erheitert. Ja, es ist irgendwie alles von allem, alles irgendwie drin. Ich hätte ihn wahrscheinlich nie gefunden, wenn wir ihn jetzt nicht hier hätten und wenn du nicht so ein großer Fan wärst. Und ich finde ja immer schön, wenn du mit, ja, wie du darüber ihn redest. Und bin froh, dass du uns jetzt das weiter oder nahe hast: den Cass, den McCombs Cas mache
1: ich doch gern.
3: Neu auf der Playlist.
2: Der erste Song, der ist ein Song, über den Internetsatiriker El Hotzo schreibt, er habe beim Hören einen Rockinfarkt erlitten. <lacht> <lacht> Grund dafür sind die Nerven. Die haben jetzt keine Bewegung rausgehauen. Die zweite Single von ihrem neuen Album, das am 7. Oktober erscheinen wird. Europa äh, kam schon mal Ende April, glaube ich. Äh, war so eine Abrechnung mit der Europapolitik und der generellen Lage auf der Welt. Ihr neues Album, das ist laut eigenen Aussagen ihr bisher wichtigstes Album. Da kann ich mir vorstellen, dass da auch ein bisschen Ironie mitschwingt. Äh, schwingt ja bei denen auch oft. Hm, Texte dafür sind wohl schon vor drei bis vier Jahren entstanden, also wahrscheinlich direkt nach ihrem letzten Album Fake, das mich damals zum Nervenfan gemacht hat und auch der Text für Keine Bewegung ist schon älter, aber trifft immer noch oder auch gerade jetzt wieder, ja Vorsicht Wortspiel, den Nerv der Zeit. Eine Bewegung von Die Nerven, ein Song über den Schockzustand oder so eine Art Ohnmacht, die man, oder die man verspürt in Zeiten wie diesen, in denen er das schon verloren erscheint. Hat hier fast schon Stadionrock-Züge, was mich überrascht hat. Aber Total. irgendwie mag ich es und denen kaufe ich es irgendwie auch ab. Also irgendwie dürfen die das. Sonst bin ich bei Stadionrock immer vorsichtig, aber die dürfen es und machen es gut und ich habe richtig Bock auf die live sehen.
1: Eher für ein kleines Stadion, würde ich sagen. Ja. Aber ich hatte den Gedanken auch und dachte so, aber ist es, irgendwie funktioniert es trotzdem, ist es ist gut. Und es ist ja noch nicht irgendwie u 2 rock oder so. Also es hat ja immer trotzdem noch Ecken und Kanten und diesen, Entschuldigung, Nerv-Faktor. Oh nein, es geht weiter.
2: Jetzt ein Song, über den wir allein schon wegen des brillanten Musikvideos reden müssen. The Baths, eine Indie-Pop-Band aus Neuseeland, hat sich für das Video zu ihrem neuen Song »Need Deep« von 100 Metern Bungee-Style in die Tiefe gestürzt. Bist du schon mal Bungee gesprungen, Anke?
1: Nee, noch nicht. Aber jetzt, wo ich das Video dreimal hintereinander gesehen habe, <lacht> möchte ich es auch gerne machen. Es hat wohl eine sehr belebende Wirkung, wenn man denen glauben darf.
2: Genau. Äh, es ist nämlich alles gut gegangen. So viel kann man schon mal spoilern, glaube ich. Und Sie finden sich dann nach und nach in Ihrem Studio zum Musikmachen wieder zusammen... Ja, und man sieht noch, wie ihre, ihre Haare vom Winde verweht sind und sie alle ein sehr großes Grinsen auf dem Gesicht haben. Und dann klingt alles auch noch tausendmal besser. Also, ja, vielleicht sollte man das wirklich mal machen. Teamausflug hier bei Detektor, wenn bei keine Angst jetzt Nee, bitte nicht. Ähm, ich finde es sehr süß und so viel Commitment für ein Video äh, muss man auch erstmal auf die Reihe kriegen. Um das Sich-Trauen geht es nämlich in Nie-Deep. The Best von ihrem Album Expert in a Dying Field, das am 16. September erscheinen wird, also in gut einem Monat. Ne? Ja. Ähm, sehr eingängige, poppige Hooks, äh, irgendwie zum Mitgrölen, zum Dahinschmelzen, aber auch zum Mitfiebern. Und das Album ist, wie die meisten Alben in letzter Zeit, während der Corona-Lockdowns entstanden, erst im Studio, dann remote und dann haben sie später auf Tour in den USA vervollständigen können. Ist eine sehr sympathische Band, uh, The Beths, die immer sehr authentisch und unverblümt über ihre Ängste und Sorgen sprechen und auch singen und das alles in so eine ja, schöne, frische Indie-Decke einwickeln.
1: Totaler so also Powerpop, äh, finde ich auch. Also gefällt mir richtig gut, wobei ich habe es ja gerade schon gesagt, wenn man sich das Video anguckt, gerät der Song fast schon ein bisschen in den Hintergrund, weil das wirklich sehr unterhaltsam ist und ich finde aber auch, dass sie sozusagen fast schon den Text performt in diesem Video, weil sie ja sagt, oder sie hat in einem Statement, glaube ich, gesagt, dass sie immer diejenige ist, die gerne schwimmen gehen will und dann aber ewig braucht, bis sie im Wasser ist, weil, sie, weil es so kalt ist und immer ganz vorsichtig. Und eigentlich wäre sie aber lieber jemand, der einfach reinspringt oder eben einen Bungee-Jump macht. Ich glaube, ich bin so dazwischen. Ich mhm. bin auch nicht so ein Springer, aber ich brauche auch nicht so lange. Aber ich finde es sehr, auf jeden Fall irgendwie motivierend und es macht total Spaß, der Song.
2: Nach die Nerven und The Buffs sind jetzt die Eltern dran. Und ich drücke jetzt schon mal den Newcomer-Alarmknopf. Denn Care Work Blues ist der erste Song von Die Eltern. Stefanie Schrank und Jan Preisler stecken dahinter. Also, so richtige Newcomer sind sie eigentlich auch nicht, muss man auch ehrlich sein. Stefanie, die kennt man vielleicht schon von der Kölner Band Lockers in Love. Und Jan Preisler, der hat auch schon verschiedene ja, kleinere Musikprojekte gemacht oder gehabt. Care-Work-Blues ist jetzt also ihr erster gemeinsamer Song unter die Eltern und ist eine Ode an die care die ja gern mal klein geredet wird. Care, Work, Blues. Gewidmet all den Menschen, die gerade in den vergangenen zweieinhalb Jahren unter ja, aus allen Nähten platzenden Krankenhäusern, geschlossenen Pflegeheimen und Homeschooling gelissen haben. Also an all die extremen ArbeiterInnen. Ähm, ja, hier unterlegt mit Disco Beats. Mal Englisch, mal Deutsch. Soft Skills, Soft Skulls, mein Brain ist Much. Er nenne ich hiermit zum Lyric der Woche,
1: <lacht> Ich fand auch sehr gut. Alle werden weinen, die Großen und die Kleinen. Und da kann man sich so richtig vorstellen, wie die Mutti versucht, ihre Kinder irgendwie ein mhm. bisschen unter Kontrolle zu halten, während sie nebenbei noch ein Zoom-Meeting hat und so. Also es ist eine schöne Hymne auf äh, die, was man halt eben so Care-Arbeit nennt. Und ich meine, wer hätte nicht gerne ab und zu mal einen Lazy-Chair? Also selbst ich.
0: Popschnipsel
1: Marie, warst du schon mal in Berghain? Ich noch nicht, nee. Ich glaube,
2: das ist nicht so der Ort für mich, aber ich kenne Leute, die tatsächlich angestanden haben und es auch reingeschafft haben.
1: Wow, mhm. ich glaube, also ich weiß gar nicht, ob ich jemanden kenne, schon möglich, aber ich glaube, wenn man junge Touristin oder Touristin Berlin ist und wenn man die fragen würde, dann würde wahrscheinlich die Hälfte der Leute sagen, sie sind wegen der Clubs und der Musik da und wollten unbedingt ins Berghain. Denn Techno, das ist ja mittlerweile fast schon ein Berliner Exportschlager. Aber die Geschichte von Techno in Deutschland ist natürlich viel vielseitiger und hat auch gar nicht in Berlin begonnen, streng genommen. Und das will auch eine neue mini doku -Serie zeigen. Techno Haus Deutschland. Das ist eine Gemeinschaftsproduktion vom HR, RBB, SWR und MDR. Und seit Ende Juli kann man die sich in der ARD Mediathek anschauen. Und unsere Kollegin Jessie Hughes, die hat sich schon alle Folgen angeguckt. Und ist jetzt bei uns. Hallo Jessie. Hallo. Du bist also hier heute unsere Kritikerin von Technohaus Deutschland. Worum geht es denn genau und wie ist die Serie gemacht?
3: Ja, also wie du eben schon gesagt hast, das sehr Erfrischende an dieser Serie ist, dass sie sich. Äh, Techno so ein bisschen als größeres Ganzes annimmt und nicht total auf Berlin fixiert ist. Der Name, der suggeriert es ja schon, also die Serie führt durch verschiedene Regionen und ja, Bundesländer, könnte man sagen, durch ganz Deutschland, stellt verschiedene Szenen vor, Orte, Menschen, los geht's in Frankfurt am Main. Das ist nämlich so ein bisschen die deutsche, äh, der deutsche Geburtsort, sag ich mal, für Techno, jetzt nicht Berlin, was man vielleicht denken würde. Zwei Folgen widmen sich nur so der Techno- Geschichte Ostdeutschlands und zwei weitere Folgen drehen sich dann nur um eins der größten europäischen Festivals für elektronische Musik. Das findet tatsächlich im Hunsrück statt und heißt Nature One. War jetzt erst, ne? Vor ein
2: paar Wochen. Habe ich gesehen bei ein paar Leuten. Ähm, okay, Technohaus Deutschland heißt das Ding. Techno kommt ja aber, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal angedeutet, gar nicht wirklich aus Deutschland. Ist das dann nicht irreführend? und
3: müsste es nicht eigentlich heißen Technohaus Detroit oder so? Äh, ja, also damit sprichst du was an. Ich dachte, als ich äh, irgendwie den Titel gesehen habe von der Serie, dachte ich auch schon so, ist ein bisschen cringy irgendwie mhm. Technohaus deutschland Die Serie schafft es tatsächlich nicht nur Typen <lacht> vorzustellen, was ich sehr gut finde und ähm, der Titel, der so ein bisschen irreführend ist, der wird zum Glück in der Serie auch äh, nochmal ja, erklärt und aufgelöst, weil was viele ja eben nicht wissen, wie du es gerade schon gesagt hast, ohne, ähm, ohne Detroit und Chicago und die Techno- und House- und club Szene dort hätte es Techno in Deutschland auch nicht geben können. Und die Filmemacherinnen Vero Jägersberg und Mariska Lief, die haben die ersten vier Folgen für den hessischen Rundfunk gedreht. Ähm, die haben sich vor allem eben mit dieser Entstehung des Technos und auch der Technokultur in Deutschland beschäftigt in den Folgen. Und äh, mit denen habe ich äh, über dieses Thema auch nochmal gesprochen was denen dabei wichtig war. Oft wird behauptet, das ist ein deutsches Kulturgut, was es nicht ist. Techno ist nicht hier entstanden.
4: Natürlich gibt es auch wichtige Einflüsse, die aus Deutschland kommen. Klar, keine Frage. Kraftwerk wurde von Afrika Bombata äh, gesampelt. So, natürlich ist es auch ein wichtiger Impuls gewesen. So, da ist immer dann die Frage, okay, wo fängt man dann an? Und zwar aber auf jeden Fall wichtig zu zeigen, dass diese Musik nicht ein, eine Erfindung aus Frankfurt ist, sondern dass durch den Standort, den Frankfurt hatte, mit dem Flughafen zum Beispiel, äh, mit den vielen Amerikanern, die hier stationiert waren, dass die Musik eben aus Amerika hier rüberschwappte und von den Jugendlichen hier aufgesogen wurde. Und es ist auch tatsächlich so, was, was fast alle ähm, der Protagonisten uns auch erzählt haben. Äh, Roman Flügel zum Beispiel sagt das auch explizit. Das war halt die Musik, die die so fasziniert hat. so und es war viel ähm, Detroit und Chicago House. So, ne? Und dann gab es natürlich auch äh, IBM und äh, UK und Belgien. so Ich glaube, es gibt halt nicht so dieses eine Ding, sondern es sind einfach sehr, sehr viele Impulse, die sich gegenseitig vermischt haben und sich gegenseitig
1: beeinflusst haben. Gab es da nicht auch einen Aufschrei im April, als da das Museum of Modern Electronic Music ver, ähm, eröffnet wurde in Frankfurt? Und da hat der Oberbürgermeister von Frankfurt in seiner Rede behauptet, die Ursprünge des Techno lägen in Frankfurt.
3: Ja, das ist ein gutes Beispiel. Gut, dass du das bringst, weil ähm, es ist halt tatsächlich so, dass es vielen einfach nicht mehr äh, bewusst ist. Und äh, umso mehr freue ich mich eben, dass diese Serie äh, dieses Problem des Whitewashing wirklich mehrfach äh, thematisiert und ja, das ist leider etwas, was ich der Serie auch ankreiden würde. Also mit Mariska äh, Lief und Vero Jägersberg habe ich auch gesprochen. Die ersten vier Folgen, die die gedreht haben, die fand ich ähm, total klasse. Und je weiter diese Serie fortschreitet, desto weniger, finde ich, befasst die sich dann auch mit solchen Themen eben, die vielleicht so ein bisschen unangenehmer sind. Whitewashing in der Szene, Sexismus in der Szene. Das ebbt immer weiter ab, so im Lauf der Serie. Okay, also jetzt doch äh, ein bisschen Kritik von deiner
1: Seite. Aber äh, gibt es denn auch positive Seiten an der Serie?
3: Es gibt total viel Positives. Sonst hätte ich die Serie hier auch nicht, äh, hätte ich mir auch die acht Folgen nicht anschauen können. Es sind auch alles irgendwie so 30-minütige Episoden. Die lassen sich wirklich ganz gut durchbingen. Und das liegt unter anderem daran, dass ich sie total zeitgemäß finde. Im Moment sind wir ja tatsächlich endlich mal wieder in dem Zustand, dass eigentlich alles ohne Corona-Einschränkungen funktioniert. Die Kulturlandschaft irgendwie, auch der Clubbetrieb. Und das ist aber ja alles noch total frisch und als irgendwie die FilmemacherInnen angefangen haben mit dieser Serie oder angefangen haben zu drehen, da war noch alles zu. Und ähm, sie schaffen es tatsächlich irgendwie auch dieses Thema der Pandemie auch immer wieder in der Serie aufzugreifen, das fand ich total cool. Und ja, diese Lust, die jetzt irgendwie auch alle wieder haben auf Clubkultur und Musik und auch den Wert davon, das Thema ist einfach gerade irgendwie total präsent.
4: Ich glaube, uns war total wichtig, dass wir ein Gefühl für für diese Kultur eher vermitteln. Wir sagen ja auch am Ende zum Beispiel von Folge 4 geht es darum, dass ähm, Clubkultur auch ein Kulturgut ist oder sein könnte oder werden müsste. Viele Clubs haben in dieser Pandemiezeit extrem darunter gelitten. Ja. Ich meine, klar, die DJs ähm, sind tatsächlich viele noch weltweit umhergeflogen und haben woanders gespielt. Da ist die Situation vielleicht eine andere. Aber für die Clubs äh, war das total entscheidend. Und ähm, es ist nach wie vor so, wenn man sich zum Beispiel in Frankfurt umschaut, so viele Clubs gibt es da nicht. Und da ist die Politik auch äh, schuld daran äh, zum Teil, weil es eben repressiv ist, weil es nicht so viele Räume gibt. Damals zu zeigen, hey, diese Kultur ist total entscheidend, weil es nicht nur für Clubbetreiber oder für die Veranstaltungsbranche wichtig ist, sondern auch für die Menschen an sich, so einen Ausgleich zum Alltag zu haben, sich ausklinken zu können. Und deswegen ist es total wichtig, dass Menschen die Möglichkeit haben, tanzen zu gehen oder auch Jugendliche. Dimitri Hegemann sagt zum Beispiel, es ist total wichtig, dass Jugendliche einen Raum haben, wo sie auch wild sein können. Und das ist eben nicht so ein Jugendhaus ja mit einer Betreuung, sondern tatsächlich ein Raum, äh, wo man sich austoben kann. Und das sind Clubs eben.
2: Ich glaube, gerade diesen Punkt finde ich super wichtig. Eben, dass, dass Clubs Räume sind, in denen auch Sachen möglich sind, die sonst irgendwie verpönt sind und wo Leute einfach ja so ihr Ding machen können und sich treffen und austauschen, nicht nur tanzen, sondern eben auch ja, irgendwie danach und davor quatschen und ja, irgendwie ja, sich treffen. Ich bin ja jetzt kein großer Techno Head, ne? Also ich war <lacht> auch schon auf Techno Partys, äh, bei denen ich auch großen Spaß hatte und das Genre ist ja jetzt auch nicht nur ne, so Hard Techno, sondern auch melodiösere Sachen, die mir dann besser gefallen. Aber generell bin ich keine Raverin. Ähm, ist die Serie dann auch für Leute wie mich ansprechen, die jetzt, ja klar, gut, was heißt Leute wie mich? Ich interessiere mich generell für Musik, aber auch für Leute, die sonst gar nichts mit äh, ja, dem
3: Genre irgendwie zu tun haben und dieses eher lächerlich finden. Ähm, also ich glaube, mir geht's ähnlich wie dir. Ich interessiere mich für Techno, aber mhm. ich bin auch nicht, äh, ich bin weder eine Experte, noch gehe ich selber ganz viel auf Raves oder so und wie gesagt, ich bin total dran geblieben. Ich glaube, dass die Serie das nämlich ganz gut macht, Leute auch irgendwie abzuholen und so ein bisschen zu erklären, wo da die Faszination liegt in dieser Szene. Ich meine, wir sprechen jetzt die ganze Zeit irgendwie nur von diesem Wörtchen Techno und der Szene oder der Technokultur. Ne? Die ist ja auch so unglaublich vielseitig. Auch was, was die Serie sehr gut irgendwie darstellt. Irgendwie auch so eine so ein Kontrast zwischen Subkultur, wo sie eben angefangen hat, äh, zu diesen ganzen Strömungen, die daraus entstanden sind und auch am Ende zur absoluten naja, Kommerzialisierung, kann man ja auch sagen, was auch immer mal wieder so kritisch angesprochen wird, aber was natürlich auch total seine Berechtigung hat.
1: Also du bist begeistert, Jesse. Empfehlung?
3: Ja, also ich, äh, wie gesagt, ich habe auch Kritik äh, und ähm, je länger ich die Serie geguckt habe, desto, naja, mehr Kritik hatte ich. Also die erste Hälfte hat mir wesentlich besser gefallen, aber ich würde sie auf jeden Fall äh, empfehlen. Man sollte sich das schon mal angucken, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk mal acht ganze Folgen über, äh, eine, über Musik macht.
1: Ja, vielen Dank für diese Einschätzung, Jesse. Die achtteilige Serie Technohaus Deutschland ist in der ARD Mediathek verfügbar. Und zum Schluss wollen wir noch ganz herzliche Grüße rausschicken an unseren Hörer Enrico. Lieber Enrico, über dein Feedback haben wir uns sehr gefreut. Also, falls jemand von euch auch Anregungen oder Kritik oder Lob loswerden möchte, schreibt uns gerne unter musikdetektor.fm. Das war's von uns. Für diese Woche verabschieden sich Inter, Jesse Hughes und Anke Behlert. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Musikhören. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.